0: Hola seres humanos, aquí estamos en un nuevo episodio de En Defensa Propia. Como siempre les habla Erika de la Vega y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en las últimas semanas todo el mundo ha estado hablando de fútbol. Fútbol para acá, fútbol para allá, que si la Copa de América, que es si el Mundial de Fútbol Femenino. Y justo en estos días tuvimos la suerte de coincidir con una de las jugadoras de fútbol más importantes del momento, Ella juega con la selección femenina de Venezuela y es delantera en el Florida State University, donde estudia comunicación social. De hecho, la vimos como analista y comentarista en diferentes juegos del Mundial de Fútbol Femenino en la cadena de televisión Telemundo. Bueno, pues se trata de Deina Castellanos, que ha tenido una infinidad de logros en su carrera y los que le faltan. Entre esos logros está el ser la jugadora más joven en ser nominada al premio The Best FIFA en el año 2017, a la edad de 18 años. También fue una de las finalistas del premio Puskás de FIFA por un golazo de película que hizo a mitad de cancha en el último minuto de un juego contra Camerún en el Mundial Femenino Jordania 2016. Yo me imagino que hay mucha gente escuchando que no es muy fanática del fútbol, pero háganse un favor, vayan a YouTube y busquen este gol de Deina Castellano, que es una hazaña, es algo que no lo puedes creer hasta que lo ves. Bueno, conversando con ella, no solo aprendí un poco más de fútbol, sino de lo lejos que te puede llevar la disciplina y la convicción. De los sacrificios que hizo en su adolescencia, de lo importante que es visualizar el futuro sin límites. Porque sí, Deina tiene una habilidad increíble para el deporte, pero también le ha dedicado su vida entera. Aprovechamos el momento para hablar de lo que pasó cuando la quemaron en las redes sociales por unas declaraciones que dio sobre su ex entrenador hace ya un tiempo. Deina fue clara y transparente. Miren, ella tiene solo 20 años, pero tiene una seguridad de quién es y hacia dónde va que la verdad a mí me dejó impactada de pedirle a Deina regálame un poquito de eso. Porque fíjense, Deina no le quita la mirada a la pelota y tampoco se lo quita a su futuro. Aquí les dejo a Deina Castellanos en Defensa Propia. Deina, bienvenida en Defensa Propia. Muchas gracias. Yo creo que literalmente eres la única que puede decir que está en Defensa Propia.
1: <risa> ¿De verdad?
0: Claro, porque eres def- tú no eres defensa.
1: No. ¿Tú no eres defensa?
0: ¿Yo qué eres? Delantera. Ah, que empieza por D.
1: Exacto. Empiezan por D las
0: dos. Chica, yo tantos juegos que he visto, no porque quiera, sino porque no me queda otra, por mi esposo, por mi hijo, y nada que aprendo.
1: Es complicado, la verdad. No te sabes tampoco la regla de los... ¿Sabes, verdad? Eh,
0: me la han explicado. Carolina Guillén me la trató de explicar una vez, de una manera muy inteligente, con una en una zapatería, me dijo que ella me iba a lanzar a la cartera para yo poder pagar, y, y, pero nunca me quedó el... Nunca me quedó. Ahorita, ahorita lo nuevo que aprendí fue lo del bar. Okay. Sí, eso fue es como lo único nuevo que que he podido aprender. Qué fácil. Bueno,
1: pero estás en el fútbol moderno, sí, estamos bien. Entonces. El fútbol
0: moderno, exactamente. Yo hice radio con, por muchos años en Venezuela. Y tuve la oportunidad de entrevistar a mucha gente Y conversar con ellos Y entrevistarlo no una, sino dos, tres, y cuatro y cinco veces O sea, la radio se convirtió como en la sala de mi casa Donde yo me ponía al día Con la gente conocida del medio Pero ti nunca tuve la oportunidad de, de conversar contigo Yo me fui de Venezuela además hace seis años yo creo que hace seis años fue que tú naciste y entonces no.
1: <risa> Básicamente, hace ocho. Sí, sí.
0: Bueno, pero a ver, el 2014 creo que fue un año importante para ti. Sí, marcó eh, mi vida. Marcó tu vida completamente.
1: Claro. En el 2014 estuve en mi primer mundial de, de la FIFA, sub-17. Uh-huh. Gané bota de oro del mundial, eh, quedamos cuartas del mundo, hicimos historia en Venezuela. Exactamente. Y sí, por por supuesto. Ahí fue que tu nombre presion- empezó
0: como a, a darte sí. a darte conocer, no solamente en Venezuela, sino en el mundo del fútbol, ¿no? Mundialmente. Este, a mí me impresiona mucho porque oye, empezar a jugar a los, a los cinco años es así de locos, ¿no? O sea, ¿quién fue el loco que hizo, o la loca que hizo eso? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿qué pasó con la muñeca? ¿Tú agarraste fue una pelota?
1: <risa> una pelota, totalmente. Eh, lo que pasa es que mi mamá nunca jugó con muñecas tampoco y creo que es como en los genes tal vez, uh-huh. pero empecé a jugar porque un entrenador, yo iba con mi hermano a en los entrenamientos, mi hermano se sí jugaba fútbol, él empezó y yo iba con él porque no me podían dejar solo en la casa, mi papá trabajaba, mi mamá eh, nos acompañaba a todos lados. Entonces, yo siempre fui hiperactiva, siempre estaba corriendo, oh. necia, básicamente. O sea,
0: ¿a ti no te pusieron a ti no te pusieron en clases extracurriculares? No. Ahí el principal era tu hermano, sí. y tú, adáptate. Exacto. Bien bonito, mamá. <risa>
1: <risa> <risa> eh, entonces, nada, como que siempre estaba pateando un balón, corriendo, haciendo dominios, y un entrenador habló con, con mi papá y con mi mamá, y le dijo, mira, ¿por qué no la meten? sabe que le gusta, es buena... Y mi papá al principio estaba como que, wow, una niña jugando fútbol, no, no, no creo. Uh-huh, y mi mamá uh-huh. sí estaba como que llevándome a escondidas a las prácticas y todo eso. Claro,
0: tu mamá super súper porque claro. dice, tengo que ir a un solo sitio nada más. Los dos juegan fútbol <risas> y ya está.
1: <risas> no me encargo de si los dos están entrenando y no los tengo que cuidar. Eh, no, no, no. Eh, pero nada, empecé a entrenar, empecé a entrenar, uh-huh. a jugar, y hubo un momento ya que mi papá llegó de un viaje de trabajo, y uh-huh. eh, le dije, papi, voy a un partido. ¿Partido de qué? De fútbol. Entonces, cuando me vio, nada enamorado, dijo: Sí, échale pichón.
0: Qué bueno, qué chévere que, que te apoyaron, porque, oye, ese amor de madre y padre, de llevarte los entrenamientos y de llevarte los juegos hay que darles un trofeo a los padres. Yo no entiendo como en estas premiaciones donde están todos los grandes jugadores, a un lado no están, llevan a las novias y las esposas, ¿no? Tienen que llevar a los que llevaron a esos niños a los entrenamientos.
1: Es verdad, totalmente. Acuerdo. Yo
0: sudo sangre en los en los eh, partidos a las 7 de la mañana, 8 y media de la mañana, temblando, sí, porque saliste la noche anterior y estabas enratonado <risa> Y entonces tu hijo, bueno, oja, ojo, no lo hago porque yo quiero que mi hijo juegue profesional, sino que lo hago porque sé que es bueno para él. Claro. Y es parte de su rutina, es lindo pertenecer a algo. A y le encanta. Creo que es más fanático que jugador. ¿Entiendes pasa. lo que te quiero decir?
1: Sí, yo soy más jugadora que fanática.
0: ¿Tú eres más jugadora que fanática? Sí. Uf, pero total, largo rato. <risa> largo rato. Pero mira, esto que me estás contando pasa hace 15 años. Y obviamente... Oh, como todo, eh, las cosas han cambiado, las mujeres han ganado más espacio en todos los ámbitos. Y hoy en día hasta hay países que tienen su propia selección, cosa que hace hasta hace cinco años no pasaba. Claro. Eh, pero hace 15, ver a una niña jugando fútbol no era raro, ¿no? Y me imagino que a lo largo de, de tus primeros años tuviste que escuchar cosas increíblemente machistas, ¿no? Totalmente. Sí. Como porque jugabas con varones, además.
1: Sí, exacto. Hace 15 años, obviamente, uh-huh. no, no habían equipos de mujeres, al menos en Venezuela. Uh-huh. No había eh, fútbol femenino, simplemente fútbol masculino. Y de, le daban la oportunidad a las niñas de jugar en los equipos de los niños.
0: Uh-huh. Y eso
1: fue lo que yo hice hasta mis 16 años antes de venirme acá a Estados Unidos. Entonces... O sea, n- nunca estuviste... Hasta que estuviste en la... Exacto, en o sea, mi primer, mi primer equipo de mujeres fue con la selección. Pero, o sea, es la selección de tu país. Eso no cuenta como un club, eso no cuenta como... Una ¡Qué parte. loco! Exacto, ¿Y yo cómo siempre... te
0: sentiste...?
1: Mira, para mí fue bastante extraño jugar, eh, pasar de jugar con hombres a jugar con mujeres, porque obviamente jugar con hombres es mucho más físico, los niños tienen mucha más velocidad, o sea, como que tienen más agilidad, todo ese tipo de cosas, pero que me ayudó muchísimo a mí eh, en mi crecimiento y estoy muy, muy a desarrollar, claro, Eh, tengo muchas exacto habilidades que desarrollé gracias a jugar con con uh-huh. los niños, uh-huh, entonces uh-huh. eso eso de, de verdad a mí me contentó mucho de que tuve la oportunidad de jugar con hombres, pero al pasar a jugar con mujeres es un fútbol totalmente distinto. Y las
0: que estaban en la selección,
1: ¿no les tocó también jugar sí, con niños? Sí, claro, por claro, supuesto, tenia... la mayoría sí.
0: Claro, tenían esa ventaja. Uh-huh. Qué bien, yo me imagino el shock, porque además, claro, la energía con los hombres, si tú te llevas bien con los hombres, eh, después pasar a la energía femenina no es nada fácil, porque hay más competencia.
1: Sí, en cierto punto, Mm. pero es una competencia diferente, porque, o sea, también cuando yo jugaba con los niños se notaba que ellos estaban celosos porque yo les ganaba en todo. Entonces, Mm, o sea.
0: Qué horrible un hombre picado.
1: Exacto, totalmente.
0: (risa) Un hombre picado es lo más horrible. Entonces se
1: molestaban porque yo hacía más goles, porque Mm. era la capitana del equipo, porque jugaba mejor que ellos. Entonces, siempre hubo como que ese roce ahí, pero que nunca fue de una manera negativa, tal vez. Mm mm En cambio, jugar con mujeres, sí, ya todo lo que tocabas decir, hay como que otro tipo de celos, otro Mm tipo de manera de pensar, de actuar, eh, que viene ya. Con nosotras, o sea, sí, viene sí, ya sí. En el estamos molde. codificadas de sí. esa manera.
0: Pero ahorita que, que dijiste, bueno, que eh, jugar con los hombres me dejó más habilidades y más destrezas y aprendí muchísimo, ¿qué crees tú que les dejaste tú a ellos? Porque, bueno jugar tanto tiempo en un equipo y con, con los mismos jugadores también. Yo me imagino que tú le dejas, tú dejas huella en ello también.
1: Sí, no, por supuesto. Más mm-hmm. allá de todas las amistades que pude haber creado, yo pienso que les pude cambiar la mente de, de decir no solamente este deporte es para niños, sino que también es para niñas. Y yo era, o sea, una prueba evidente de eso, de que yo, de que las niñas y las mujeres podemos jugar fútbol.
0: Yo creo que le hiciste un favor en la vida a esos niños. <risa> claro, porque desde muy pequeños entendieron que la mujer puede ser líder, claro. que su virilidad no se ve eh, amenazada. Uh-huh. Si hay una mujer que es capitana, no sé, ojalá. Quiero pensar y ser optimista de que le dejaste... No, no, no
1: yo también pienso lo mismo, uh-huh. la verdad
0: que sí. Le dejaste ese aprendizaje. Entonces pasamos a jugar con las niñas. Eh, y Yane, eh, eh, a esa edad, cuando tú empezaste a jugar con las niñas, cu- ¿cuántos años tenías?
1: Doce. Con la selección años. yo empecé a, a los 12 años, pero aún así seguía... Y te mudaste jugando con los porque hombres. tú vivías
0: en Maracay. No,
1: yo, exacto, yo vivía en Maracay, pero todas las concentraciones con la selección eran en todas partes de Venezuela, mm. o sea, no era en un lugar específico. Entonces, po- podíamos estar un, dos semanas en Táchira, podíamos estar tres semanas en Yaracuy, podíamos estar en Barquisimeto, en... Mm. O sea, cual, Margarita, cualquier parte de... ¿Y qué
0: fue lo que más te impresionó de esa de, de, de esa época, de esa rutina? Porque, bueno, como las cosas van cambiando, yo sé qué pasa, que en el, en el ámbito profesional, por ejemplo, hay muchos jugadores peloteros de béisbol que salen súper jóvenes y cuando uh-huh. se enfrentan a una vida, como dicen ellos, en el norte, una vida en el norte, <risa> una vida en Estados Unidos, este, a otra comida, a otra, a otra disciplina, les afecta mucho y se vuelven para su casa. Sí. Dicen, no, que vaya, me voy a casa de mi mamá, yo quiero la comida de mi mamá, yo quiero estar cerca de mi familia. Yo creo que eso es una de las cosas que más le afecta a los deportistas cuando salen de sus casas.
1: Sí. No, bueno, eh, a mí la verdad no me afectó en lo absoluto. Más bien me ayudó a, ahorita, ya que vivo sola en otro uh-huh. país, que, que me tuve que adaptar a otro idioma, todo eso. A mí la selección me, me ayudó muchísimo.
2: Uh-huh. Eh,
1: pero sí, obviamente era complicado a los 12 años estar... Seis meses fuera de casa y seis meses dentro. O sea, era como que, mira, tú tienes amiguitos, tienes que ir al colegio, tienes responsabilidades de una niña de 12 años. No claro. tienes responsabilidades de una niña de 15, eh, ya en ese momento. O sea, lo que, lo que pasó con la selección es que me ayuda, obviamente, a crecer más rápido de lo que debería. Claro. Entonces, eso fue básicamente lo, la, la parte como que más fuerte de todo.
0: ¿Y, y de tu papá y tu mamá quién... ¿Quién es el que te ayudaba a esa esa disciplina, al aguante, a a aguantar el el trote, ¿no? Porque no solamente es el físico, el el entrenamiento físico, sino también psicológico. Entender que no puedes ir a la fiesta de la amiguita y que no puedes ir a la playa en carnavales y y un montón de cosas que me imagino te perdiste, Sí, no, mi mamá, mi
1: mamá fue desde el día uno... Bueno, mi papá desde el día uno nos dijo a mi hermano y a mí, si van a jugar un deporte, que sea uno solo. No hagan el, el, lo que cometí yo, que era bueno en todos los deportes, que al final no fui bueno en nada porque no mm. me dediqué a uno solo. Uh-huh. Mi hermano y yo jugábamos toda la vida fútbol y ese fue el único deporte que... Que bueno, que nos dio resultados, como Exacto. quien dice. Porque pero no mi probaron mamá... más
0: nada. No probaste básquet, no yo, probaste yo No, voleibol. yo no probé más nada. Mi uh-huh. hermano
1: antes de eso sí tuvo natación, béisbol. Mi papá mal el béisbol. Mi papá fue pelotero y uh-huh. todo eso. Uh-huh. Y mi hermano, no, esto no es lo mío. A mí no me gusta llevar sol parado aquí sin hacer nada. Nueve o sea... innings. <risa> 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 Exacto. Y mi mamá no lo sufría nada. también. Porque mi mamá era la que lo llevaba a los entrenamientos a la una de la tarde. Entonces, no. <risa> uh-huh. eh, pero mi mamá sí fue la que siempre me decía, mira anda a dormir, acuéstate. Eh, mm. Yo me perdí todos los 15 años de mis amigas porque el día siguiente tenía un partido. O sí, sea, ¿eso cómo
0: lo vivías? O sea, ¿no te daba como una pataleta?
1: Sí, me, en cierto punto sí me daba, pero al mismo tiempo era como que yo amo tanto esto que no me importaba, mm. ¿me entiendes? O sea, mm. la pasión que yo sentía y todo eso, yo decía, ¡ay, después las veo! Después vamos a la piscina, después vamos al cine y como que se las recompenso pero como que nunca me afectó más allá. O sea, yo me molestaba cinco minutos y uh-huh. ya después estaba tranquilita. O sea, ya no me ¿Y después
0: con los cuentos que te echaban de la fiesta?
1: <ríe> bueno, después yo decía, pero ustedes fueron a la fiesta hasta las cinco de la mañana, yo hice cinco goles el día siguiente. Eh, entonces, claro. como lo que la compensaba. Exactamente.
0: Oye, pero bien madura en esa época. Porque para entenderlo, sí, tienes que ser demasiado apasionada por lo, por lo que te gusta, ¿no?
1: Claro, no, y también yo entendía que yo sabía que tenía algún tipo de futuro en esto. O claro. sea, entonces, tal vez si yo hubiese sabido de que... no, Pero ¿cómo esto... sabías que
0: tenía futuro? Aparte de que eras buenísima. O sea, ¿cómo sabías Porque que era sea...
1: bastante disciplinada, uh-huh. eh, o sea, todo. Te lo decían tu, tus coaches. me lo decían mis uh-huh. coaches, me lo decían mis, mis padres más allá. No lo, me uh-huh. lo decían para hacerme sentir alguien eh, superior a los demás, sino que me lo hacían para que me diera cuenta de que, mira, si te pones seria esto puede ser algo que, que te puede ayudar a conseguir una beca en Estados Unidos que te uh-huh. puede llevar a, co- a jugar un equipo o sea grande. te pusieron el
0: panorama así exacto. mira esto es lo que puede pasar exacto claro y eso te define completamente uh-huh. y, y lo visualizas te pones una super meta tú sabes que a mí me llama full la atención en esto que yo te digo yo llevo años llevando a mi hijo al fútbol <risa> y me llama mucho la atención que hay como los niños tienen recompensa por todo hoy en día eh, no meten gol igual les aplauden sí. me llama la atención ojo yo yo no sé cómo era antes yo no sé cómo hacer después lo que yo vivo y lo que a mí me llama la atención es que el niño pasa la pelota y, ojo Matías por decir. Si Matías pasa la pelota y la pasa malísimo y entonces vamos good, good idea good idea let's go good vamos y, y de repente hacen una jugada de porquería igual le siguen aplaudiendo eh, yo entiendo que eso es darle ánimo pero no sé hay veces que yo siento que no hay que aplaudir y hay que decir como que ya van a concentrarse el, el juego está mal. Eso eso cómo, cómo, cómo lo vivías tú cuando cuando entrenabas, o sea, aplaudían por cualquier cosa. Eso eso cómo funciona?
1: O sea, yo pienso que los representantes, o sea, en un partido Sí, como que dale, ánimos Pero uh-huh. a mí en mi caso era que mi mamá en la casa Me decía, hiciste esto mal, esto mal, esto mal Y tienes que mejorar esto, esto y esto O sea, mi mamá es mi mayor cri- O sea, la persona que más me critica Para obviamente yo ser mejor es- sí. Ha sido mi mamá desde toda la vida
0: Qué risa, y no tu papá que hicieron no, esa jugada, esa cosa No, ¿Tu
1: mi tu papá, mamá? porque mi papá como que no sabía tanto de fútbol Mi ah. papá eh, solamente estaba ahí Lo que él aprendió fue porque Mi hermano y yo jugamos fútbol toda la vida Y uh-huh. ya, pero uh-huh. de que él fuera apasionado Por, por el por el fútbol jamás, uh-huh. en cambio mi mamá era lo contrario, o sea, mi mamá también viene con sangre europea, que no, no tiene como que nada que ver con, con béisbol ni nada de eso, entonces mi mamá sí también estuvo desde el día uno súper pendiente de todo y sí la apasionaba como que llevarnos, eh, a, uh-huh. a, a hacernos también ser mejores a nosotros. ¿Y qué
0: era lo más doloroso que te podía decir tu mamá?
1: <ríe> Mi mamá me decía, eh, pudiste haber hecho más goles, pero no hiciste porque, o sea, hoy no hoy no tenías la actitud, hoy no tenías... Eh, o sea, hoy simplemente tú no querías ir a jugar. O sea, para la próxima me quedo aquí en la casa y no te llevo.
0: wow ¡Qué duro! Sí, y yo... ¡Mami, pero
1: qué te pasa! ¡Es un partido! <ríe> ¡Qué
0: duro! ¿Cómo sí. se llama tu mamá? Irene. Irene, Irene es súper joven, sí. ¿a qué edad te tuvo Irene?
1: Eh, wow, a los 26. Ah, bueno, Anita, Tuvo a mi hermano a los, ve- a los 22, sí, Está mi hermano bien. es 4 años Está más bien. que
0: yo. Qué bueno, pero qué, qué buen ánimo y qué, y qué difícil, porque es verdad, es distinto si tu papá fuera, hubiera sido el que te dijera a ti las cosas, obviamente también la energía de papá e hija es diferente. Claro mamá e hija, <risas> amárrate esos pantalones.
1: Totalmente.
0: Y, y me imagino que tú tienes también, aparte de tus coach físico, tu coach psicológico. Lo digo por lo que te dijo tu mamá, me preocupa. O sea, ¿tú desde <risas> cuándo tuviste psicólogo?
1: <risas> no, mira, la verdad, <risas> nunca tuve psicólogo más allá de cuando yo llegué a la selección y conocí uh-huh. a Alejandra. Eh, de, de resto, no tuve psicólogo antes de eso. Uh-huh. Ya después... Eh, Me di cuenta que el psicólogo deportivo, o sea, es una parte fundamental en tu carrera porque, o sea, tú tienes que estar bien de mente para estar bien físico, o sea, de cuerpo. Eh, Y si tú no estás bien eh, mentalmente, tú no vas a funcionar a tu máximo eh, nivel. Entonces, como que ya hubo un momento que ella me ayudó a entenderlo, Alejandra me ayudó a entenderlo y y que no, eh, o sea, me hizo entender que no está mal tener un psicólogo
0: claro porque eso, eso es lo que
1: mucha gente tiene uh-huh. el, el tabú como que mira un psicólogo tú estás loca no ah, sí, o sea, sí, sí, no, sí claro, no.
0: claro pero creo que es fundamental para un deportista sí, no, ¿no? totalmente
1: no es fácil no es fácil entrenar tanto tener la esa presión uh-huh. eh, o sea son muchos factores que no es fácil eh, y que es complicado saberlo manejar uh-huh. y un psicólogo te ayuda muchísimo en eso y cuando en el ya dos... aplauso aplauso para la <risa> que está aquí
0: Después hablamos, Alejandra, ¿eh? que yo no hago deporte, pero yo llevo un niño a hacer deporte, entonces necesito una ayudadita. Este, por mí, no por él. <risa> eh, en 2014 ya hablábamos que fue, que estuviste en la, ¿cómo se dice? En la subselección.
3: En la sub-17, sí. Sub-17,
0: exactamente. Y fue, bueno, como tu, tu momento de que el país te conociera. Que, ¿Cómo viviste tú ese momento? ¿Tú, ¿Te diste cuenta inmediatamente que ya el país tenía los ojos puestos sobre ti o fue Llegando eso poco a poco.
1: No, eso fue estando en el Mundial.
0: Uh-huh.
1: Yo de tener mil seguidores en Twitter. <risa> ah, porque pasé, lo sacas por ahí. Claro, pasé de mil seguidores a 20 mil en un día. O sea, wow. Y así iba todos los días creciendo. Uh-huh. Igualmente mi Instagram, igualmente uh-huh. todo. O sea, ahí ya tú te das cuenta como que wow. O sea, aquí la gente en verdad está pendiente de lo que estamos haciendo. O sea, uh-huh. de, de la historia que estamos haciendo acá. En ese tiempo estábamos en Costa Rica. Uh-huh. De la historia que estábamos haciendo en Costa Rica, de la felicidad que le dábamos a la gente, del placer que le dábamos a la gente de vernos jugar, de vernos ganar, de vernos hacer goles. O sea, se sentía, ellos mismos transmitían esa pasión hacia nosotros que, que nos ayudaba a querer seguir ganando y querer claro, mejor. Les daba
0: la gasolina
1: al menos a mí me, me la daba completamente
0: sí, bueno, a otros le puede dar un poco más de nervios porque <risa> tienes una responsabilidad o sea, eres responsable de la felicidad de un país o sí, sea, más nada totalmente <risa>
1: es así, eh, la experiencia en Costa Rica fue o sea, fue de locos porque el, el partido inaugural fue de Venezuela Costa Rica uh-huh. en Costa Rica habían 45 mil espectadores en la cancha
0: wow.
1: cuando yo siempre he dicho esto cuando hice el primer gol para ir 1-0, Ajá. el estadio totalmente en silencio, Ay, o sea, el silencio Dios. más rico que yo escuché, que yo <risas> presenciado en mi vida fue ese, o sea,
0: qué me, o sea no
1: me puedo imaginar cómo, cómo la gente lo gritaba en Venezuela, o sea, la única persona que yo veía en la grada... Era mi mamá, dale. Y los, los representantes que fueron de, de, de algunas de mis compañeras Ajá. y familiares, o sea, súper. Qué sí,
0: divertido. Increíble. ¿Y, ¿Y cuál es ese ritual que haces para, para entrar al, al campo? O sea, qué, ¿qué es lo que te dices a ti misma? O, no sé, ¿tienes, tienes algo? ¿Algo haces? ¿Algo tienes que hacer?
1: No, bueno, tengo alguna rutina al entrar a la cancha, pero más allá de... ¿No eres supersticiosa? No, no, yo pienso que tener... O sea, tener una... Sub... Se me fue la palabra. Sub-17. No, 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 O sea, de ser su... Superdiciosa. Supersticiosa. Supersticiosa. Sí, exacto. Eh, a tener una rutina es totalmente distinta. Totalmente. O sea, pero no, una ayudadita nunca está bien. Claro, más. no, está bien, pero no no es Ajá. lo mismo. No es como que... Ay, se me olvidó hacer esto, voy a tener un mal partido y estoy Claro, como que requemando la mente. No, para nada. O sea, mm. ya... Es como que voy con el flow, voy así, uh-huh. superando... Sí, se me olvida hacer algo. Uh-huh. Pero, ten, o sea, de verdad, tener una rutina sí, sí me ayuda bastante a concentrarme. En el
0: podcast hemos hablado, o yo he tocado muchísimo el tema, porque de alguna manera a todos nos pasa, de, de esa voz que nosotras tenemos, que es una voz eh, que viene a destruirnos. O sea, nosotras somos nuestra propia enemiga. Eh, eh, esta voz sube el, vol- el volumen en los peores momentos posibles y está ahí para recordarte que tú no eres suficiente, que tú eres una impostora. Tú sabes, esas cosas lindas, tan lindas que nosotras nos decimos a, a nosotras mismas y hay mujeres que lo controlan una mejor que otras, hay otras que tienen técnicas para hacerlo. ¿A ti te pasa eso, Deina?
1: No. No, te iba a decir, yo soy completamente lo contrario. Ah, yo sí digo, soy suficiente, soy la mejor, soy uh-huh. buena, puedo hacerlo. Yo... ¿Y siempre fue así? Y siempre fue así.
0: ¿No te lo enseñaron? Wow. Me impresiona. Tengo
1: un autoestima bastante alto.
0: Ya veo, necesito a tu mamá. (risa) Necesito a tu mamá. No, pero yo no sé si es una cuestión de autoestima, porque fíjate que yo veo mujeres que tienen un súper autoestima y se se sienten en la cima de la montaña, pero no dejan de reconocer que esa voz está ahí. Y que bueno... Que hay veces que hay que dejarla como una loca hablando, o hay veces que hay que callarla, o pelearle por dos cosas malas que me digas, yo te digo tres buenas. Bueno, qué bueno que entonces no la tengas, Deina. Sí,
1: bueno, no me ha llegado todavía. No, ojalá que no te llegue nunca.
0: <risa> bueno, mira, a ver, de repente es chévere que te diga una cosita y... Claro. Y que eso te Pero de... para eso se encarga mi mamá. Claro. ¿Tuviste esta película que se llama Tonja?
1: esta sí, es historia sí, sí, la historia de, claro, la, claro. Pa- de la patinadora de Ajá. hielo.
0: Que la mamá le pagaba al público, claro, como, como, no no sé si la han visto, pero aquí viene spoiler alert total, porque esta además estuvo nominada al Oscar. Eh, Como la mamá y ella tenían tan mala relación, eh, la mamá se dio cuenta que la niña funcionaba mejor y hacía mejores piruetas y, y torneos y todo lo demás, mejor competencia cuando peleaban. Entonces llegó un momento que se fue, esto se, fue, se le fue de las manos y ya la mamá le pagaba del, a gente del público para que insultara a la hija en plena sí, faena. Sí. Este, Obviamente a ti no te pasa eso, pero ¿qué es lo que te da a ti gasolina? O sea, ¿qué, qué cosa que escuchas en el público? ¿Qué cosa que veas? O qué, ¿Qué es lo que te da ese ya van
1: a ver
0: lo que voy a hacer hoy?
1: Yo, mira, no creo que sea tanto el público, sino. Eh, Más más mis entrenadores Hay veces que, por ejemplo No estoy teniendo o, O ellos piensan que no estoy teniendo un buen partido Y me lo dicen Y a mí me entra una euforia o una rabia que yo digo, mira, tú no estás aquí adentro, o sea, yo entiendo que tú lo veas desde afuera tan fácil, pero adentro tal vez no lo es así. Y me pasó en en la temporada pasada, en en el último partido que hice gol para ya pasar al al College Cup, que son los últimos cuatro equipos para semifinales y finales. mi, uno de mis entrenadores me dice mira, la que te estás marcando está haciendo lo que te da la gana contigo básicamente me dijo eso <risa> oh my god, yo estaba como que no tú, tú no acabas de decirme esto tú no acabas de decirme esto Ajá. entonces yo eh, empecé a jugar, empecé a jugar hice el gol para ganar, pero o sea, más allá de que hice el gol para ganar fue un golazo, o sea, Ajá. fue uno de los mejores goles de mi carrera o sea, te retaron me retaron, exacto, Ajá. eso creo que es la, la manera me dicen, no puedes Claro que puedo, Exacto. claro que puedo y te lo voy a demostrar básicamente, cuando hago el gol, grito de rabia, lo celebro así con demasiada euforia Sí, sí,
0: se te ve, se te ve, <risa> yo te he visto celebrando goles y si es verdad, sí. es
1: una cosa, de... te sale de qué adentro Sí, y, y más allá, o sea, y en ese gol ta- tenía tanta rabia y tanta como impotencia. impotencia que se me salen las lágrimas y todo, y yo como que Coyote. <risa> qué
0: fuerte, sí. qué increíble. Bueno, pero es la mente, uh-huh. es la mente claro. que te hace... Te, lo filtras de esa manera, uh-huh. lo, lo que te dicen. O sea, y si el entrenador sabe esto, entonces me imagino que te lo dirá <risa> un poquito más de veces. si más un poquito... Que no sé es que dije, pero te lo dirá más seguido.
1: Sí, posiblemente.
0: Bueno, háblame de este golazo olímpico. ¿Ese fue en dónde? ¿Eso fue como que en el minuto como que 93? Sí. Un gol a media cancha. Mira cómo estoy hablando. Uf, se me huela la cabeza, me alucino que yo diga media cancha. <ríe> He aprendido.
1: Muy bien, muy bien, sí. Matías.
0: Exacto, muy bien. Este, qué, qué loca experiencia. ¿Dónde fue eso? En Can- ¿Contra Canadá?
1: No, fue contra Camerún en Jordania.
0: Estoy clarísima. <ríe> Empezó, por por el mundo Empezó por Gracias. <ríe> Exactamente Y que ese gol Iba a significar La, clasi- la clasificación
1: uh-huh.
0: Ok Háblame de ese gol
1: Bueno eh, O sea, ¿sabían que tú ibas a hacer eso? Eso es una cosa? Eso es algo que yo practico muchísimo Ajá. O sea, no es No fue casualidad Eso sí te lo puedo decir No fue casualidad Hubo muchos factores que me ayudaron Pero uh-huh. no fue casualidad uh-huh. Eh me da mucha risa porque un, el jefe de prensa de la, de la selección siempre le preguntaba a mi entrenador ¿Por qué Daina hace eso siempre? ¿Por qué?
0: Ah, porque, ¿por qué? ¿Por lo practica? Sí, y uh-huh. entonces,
1: no sé, Kenneth como que agarraba y le decía Ya vas a ver, <risa> básicamente. Uh-huh. Ya vas uh-huh. a ver. Lo hace porque puede, o sea... Claro. Entonces, vamos ganando un a con un gol mío en el primer tiempo de tiro libre. Faltando... En el minuto 90, 92 nos empatan el partido, uh-huh. manos en la cabeza a todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? Estamos fuera, no es posible. Eh, <ríe> contra Camerún, no por sub- subestimar a nadie, pero o sea, no se supone que era un rival tan fuerte. Ok. Eh, wow. Todo uh-huh. el mundo estaba como que no puede ser que nos esté pasando esto después de tanto tiempo de trabajo, o sea, muchas cosas vinieron a la cabeza.
2: Uh-huh.
1: Pero en mi cabecita estaba ya pensando qué iba a hacer yo para marcar la diferencia, uh-huh. para hacer que Venezuela pasara a la siguiente fase. Hace el cambio, entra mi compañera y me dice, ¿qué hago?
0: <risa> Ella te dice, <risa> sí, sí, sí me dice porque mí, yo vi, que ahí se ve que usted es, algo pasó ahí entre claro. ustedes dos.
1: Yo estoy, yo estoy esperando que el, el, la árbitra dé la, la señal para empezar uh-huh. para renovar el partido. Veo que la arquera está literalmente en el área pequeña y yo digo, yo lo tengo que intentar porque lo tengo que intentar. O sea, <risa> Qué loco. lo voy a hacer. Entonces yo le dije... Pónmela ahí Le dije pómela aquí Yo caminé Donde está Le señalé Le dije Me la pones ahí Y corre <risa> Y corre En tal caso De que pegara el palo Que claro, la portera Era rebote, rebote O sea uh-huh. Cualquier cosa la pelota salió de mi pie perfectamente, o sea, eso iba oh, así, sí. yo digo Ajá. que a, a un angelito la llevaba... Entonces, tranquilito, 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 sí. O sea. o
0: sea... no había viento, no había... Na- o sea, es como, es como un momento que la neta <ríe> se paralizó y que... Sí.
1: <ríe> es muy cómico eh, porque apenas salió la pelota de mi pie, ya yo sabía que era gol. Porque iba tan bien que yo dije, o sea no existe la perfección y eso fue la perfección en ese momento claro.
0: o sea eh, bueno en todo caso la podía parar la arquera
1: exacto uh-huh. la portera en ningún momento se la esperó quién sabe espera que alguien va a patear desde ¿Perdón, la mitad de la cancha arquera? no 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 ah
0: está bien Muy arquera portera si sí, no es voy, mismo, portera. Es no, y no, es no para dejarlo claro no para la arquera pues.
1: <risa> ok ok eh yo supe, o sea, cuando yo vi que la pelotita por allá, yo empiezo a correr hacia el, el banquillo de mi equipo para celebrar, porque ya yo sabía que era gol. Qué y eso bárbara. fue, o sea, demasiadas emociones, eh, por supuesto, el, uno de los mejores goles de mi carrera, es que por me lo por mí. lo pero, por lo emocional, no tanto por cómo fue el gol, porque tal vez yo considero otro de mis goles mejor que ese. Uh-huh. Pero lo que significó ese gol para mí, para Venezuela, para mi equipo, que al final sí. eso era lo que me importaba a mí, lo que significara para el equipo. ¡Wow! Eso sí. fue... Y después
0: te nominaron por un premio al Puskas, ¿no? Exacto. Que me enteré que todo esto existe gracias a ti, Deina. Este, explícanos qué es el, el Puskas. Eh, Puskas. el
1: Puskas el es el básicamente el mejor gol del año uh-huh. tú compites mujeres contra hombres hombres que juegan en las ligas profesionales las mejores ligas eh, la liga de España la Premier League uh-huh. todos estos tipo de ligas uh-huh. profesionales que son top
2: uh-huh.
1: y tú compites contra, contra o sea eres el, es el mejor gol del año básicamente okay. entonces yo estuve nominada entre los tres mejores goles del año
0: y no ganaste no ¿quién ganó?
1: Eh, eh, ¿Qué Giru? pedazo de gol ganó? Un gol que fue suerte. Te eh, lo digo ay, que fue está, suerte. Yo sabía, yo sabía. <risa> fue suerte, nada. No, y más, allá también la plataforma que tienen eso, porque eso lo elige el público. El okay. gol lo elige ah, el público. Ya. La plataforma que tienen esos jugadores profesionales, obviamente. Lo ganó un hombre. Un hombre, sí. Mm. Era. Mm. Sí, eran dos hombres contra mí.
0: <risa> Imagínate, Dina. Sí. Pero es que ese gol se tiene que ganar algo. O sea, eso no esto no puede quedar así. <risa> Me niego.
1: Bueno, se ganó el corazón de todos Suficiente ¿Y, y por, por ejemplo,
0: en esta En la oportunidad que tuviste de estar en, en la premiación de The Best de uh-huh. FIFA, eh, ¿ninguno de estos jugadores que conociste te hablaron de ese gol?
1: Sí, por supuesto que ah. sí. O sea, porque obviamente muestran mis highlights, eh, porque aparte de estar nominada al Puscas, estaba nominada al Dives, entre Ajá. las tres mejores jugadoras. Sí. Entonces están haciendo como que la presentación de todos los jugadores que están nominados en cada categoría, y obviamente sale el gol de mitad de cancha, uh-huh. un gol contra Canadá, que fue también un golazo. Uh-huh. Eh, ellos como que después se me acercaban, o yo me acercaba a ellos a felicitarlos, a pedirles una foto, cualquier tipo de cosas, y me decían, wow, o sea, juegas muchísimo, qué golazo, qué manera de, de desenvolverte en la cancha, o sea, de ese tipo de cosas que yo me quedo y que...
0: <ríe> qué, tembl- <ríe> o sea, qué, qué loca experiencia. Claro, no, total. Sí, la que se quedó así fue la esposa de Cristiano Ronaldo cuando le pediste la foto. Yo le vi, sí, la cara no se le vaciló nada. Nada, nada. Sí, pero, pero yo no sé por qué, si estás, ¿sabes? Como que tienes unos hijos con él, ya, tranquila. Y yo soy futbolista.
1: No, y además la esposa de Cristian.
0: Exacto, o sea, por Dios, relájense. Yo no entiendo, o sea. Pero también, ¿qué experiencia? Además que leí que hubo una polémica porque un, un montón de, de mujeres futbolistas, como que ¿por qué la nominan a ella? Si tú no estás jugando profesional, entiendo, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Y cómo le saliste al paso a esas críticas? En los hombres pasa lo mismo. O sea, entre los jugadores hombres critican a los que están nominados. Quiero saber si hay una diferencia entre sí, mujeres sí, y hombres. Sí, sí, sí.
1: O sea, sí critican. Ajá. Pero tal vez no por... O sea, tú no puedes comparar lo que es representa el fútbol masculino lo que representa el fútbol femenino. O sea, nosotras no estamos a ese nivel todavía. claro, Y que hagan ese tipo de críticas, porque yo, o sea, juego en college, uh-huh. no estás colaborando con el crecimiento, crecimiento. del fútbol femenino. O sea, claro, sea, claro. ahí tú misma te estás dando con un bate en la cabeza, básicamente. Claro. Pero yo estas críticas, yo simplemente dije, porque fue una jugadora en específico que yo también admiro muchísimo, o sea, admiraba muchísimo, uh-huh. ya no tanto. <risa> <risa> sí, <risa> eh, ya sí, como ahí que... ahí como uh-huh. que... Ah. <risa> Le reconozco que es buenísima, pero ya como que, ¿sabes? Cuando tú conoces, a, cuando, cuando tú piensas que tu ídolo es una cosa, pero no lo es, sí. es como, wow. Se
0: te cae un poquito. Exacto.
1: Uh-huh. Yo lo único que dije fue eh, que no pasaba nada, que yo estaba muy contenta de estar donde estaba. Estaba agradecida con la FIFA por darme la oportunidad de estar ahí con todos los venezolanos que hicieron posible que yo estuviese ahí también, porque, como te dije, es una cosa de votos. Claro. Eh, Y que yo seguía simplemente admirando lo que era ella y la jugadora que era ella. Yo no, no... en ningún momento me afectó su crítica.
0: Que por cierto que ahorita hablas de eso, entiendo que hay una jugadora, se me olvidó el nombre que ganó ese premio uh-huh. y no fue al mundial. ¿Quién es la que no fue al mundial pidiendo mejoras salariales para su equipo? Eh,
1: bueno, ella ganó el, eh, el mismo premio pero en otra, o sea, es como, o sea, está el Dibes y está el Balón de Oro. Ella ganó el primer Balón de Oro. De,
0: ah, de la, es ella. Es ella. Mm.
1: No, no, no es ella la que me criticó. Ah, okay. Es Ada, que es otra una jugadora de Noruega que uh-huh. sí fue. Ya creo que tiene como dos años en protestas con. Con la selección, contra, contra la federación, uh-huh. no... O sea, tiene dos años fuera de la selección y no quiso participar en el mundial. Que, por supuesto, o sea, eres la mejor jugadora del mundo en este momento y no estás con, tu, con tus compañeras o sea, te da un, un Oye, bajo. estás haciendo un
0: sacrificio sí. grande, ¿no? Y, y además
1: ¿no? es un mundial de fútbol que, la verdad, la verdad, a mí me costaría muchísimo decir no, no voy a un mundial después de tanto tiempo de trabajo, porque además tienes que esperar cuatro años para poder jugarlo, entonces, claro. a... no.
0: pero, ent- pero el esfuerzo de una tampoco es que pueda traer tantos resultados, ¿no? O sea, sería más interesante que, que la selección se uniera, o sea, que... En la unión está la fuerza, me imagino, sí. y si quieren mejorar, pues, el, el papel de la mujer y lo, lo que ganan las mujeres en el fútbol, equipararlo, por lo menos, a lo que ganan los hombres, yo creo que debería ser como un trabajo de todos,
1: ¿no? Sí. no, yo te- pienso que tal vez ella pudo haber ido al mundial y que a través del mundial, o sea, mu- iba a tener una plataforma mucho más grande Totalmente. para poder uh-huh. decir, mira... Esto, 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 seamos, dame el mismo pago, quiero ser igual, quiero claro, tener los mismos t- beneficios Utilizar que tienen la los... plataforma. Exacto.
0: Es que anularse no te lleva a ningún lado, la inacción Exacto. no te lleva a ningún
1: lado. Pero bueno, se respeta lo que hizo.
0: No, no, bueno, sí, pero, pero sacarlo como por lección, porque yo uh-huh. me imagino que todas las mujeres, y estoy segura que también muchos hombres en el mundo del fútbol, quieren que la inversión publicitaria sea igual o mayor en un mundial femenino. Uh-huh. Que, que en, el, en el mundial, obvio, o sea, que, por, que tenga más espectadores y, por ende, más publicidad. Uh-huh. Es mucha la diferencia, Deina. Sí. Mm.
1: Es muy, muy grande la Le diferencia. Le falta mucho pero. Para... Le falta mucho, pero no te voy a decir que no hemos avanzado, porque uh-huh. la verdad... Infantino, que es el presidente de la FIFA, junto con Fatma, todo. O sea, están invirtiendo mucho más dinero en el fútbol femenino, están dándole la parte de marketing, están dando todo. O sea, en verdad están haciendo que el fútbol femenino crezca.
0: Hay un comercial que vi el otro día a propósito del Mundial, que salen unas tipas, unas tipas en cámara. O sea, como que... Esto es un comercial del Mundial de fútbol femenino. Y sale la otra así, pero sudada, mal, que... ¿Qué crees que vas a ver aquí? Y son tipas echándole pichón en su entrenamiento, nada fancy, despelucada, sudada. Como que, esto es el mundial femenino, o sea, ¿qué te pasa? (risa) Está buenísimo el mensaje, como que no no, no nos diferencian. Yo sí entiendo que, por ejemplo, en lo que yo hago, por ejemplo, stand-up comedy, que dicen, ¿qué tienen los hombres sobre las mujeres? ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas tiene? Bueno, no se tiene que pasar una hora maquillándose. Eso pare, pa, parecerá una tontería. Pero nosotras, en vez de emplear ese tiempo en pasar tu rutina uh-huh. y mejorar el chiste y calentar antes de salir te estás maquillando y te estás secando el pelo. Porque bueno, mira, no puedes salir tal cual saliste del baño porque nadie fuera al show. Claro. <ríe> porque tampoco puedes salir hacia el público. Uh-huh. Pero sí, hay ciertas cosas, pues, hay ciertas cosas que claro. quizás el hombre tiene más tiempo, porque nosotros lo tenemos que invertir en otras cosas. Entonces, claro. por eso hice clic con el comercial, porque yo siento que pierdo tiempo cuando me tengo que arreglar.
1: No, bueno, mi, mi experiencia con Telemundo era así, uh-huh. o sea, las mujeres estábamos dos horas antes ahí planchándonos el cabello, el maquillaje, mientras los hombres llegaban media hora antes de ya que está. teníamos que salir al aire duermen y duermen ellas... más, sí, tienen mejor
0: cutis. <ríe> Deina se está refiriendo a que debutó como comentadora deportista, como analista uh-huh. en el Mundial eh, Femenino en Telemundo. ¿Cómo te sentiste tú con, con esa experiencia? Porque, o sea, de salir al campo, hacerte una cola, <risas> entrenar, calentar, hacer unos sprints. Exacto. A sentarte en esta silla, uh-huh. dos horas de maquillaje, no me imagino que, que lo disfrutaste mucho. Esa parte. Esa
1: parte. Sí. No, no, pero la verdad, la experiencia única. Súper agradecida con Telemundo por la oportunidad eh, lo, o sea, lo ¿Y esa muchísimo. propuesta que,
0: que te llegó así tú, que, que fue normal? ¿Cómo la tomaste?
1: Eh, me hicieron como unos tryouts o algo así, unas pruebas y mm. como que tuve que ver un partido como que si hubiese estado en vivo, analizando algunas jugadas, eh, como que hablando junto con el narrador y todo ese tipo de cosas que en verdad fue bastante fuerte porque el tema es que estás aquí sentada pero estás viendo la cámara de allá y te dicen que de repente tienes que ver la cámara de acá o la de acá y o sea, tú estás como wow, ¿dónde miro? ¿tengo que hablar? ¿tengo que ver el partido? o sea, es súper complicado y, y mentalmente te te agota porque tienes que estar todo el rato pendiente del juego. De repente estás escribiendo algo y el narrador te pregunta algo y tú, wow, ¿qué dijiste? O sea, es como que tienes que estar en, to- en todos tus sentidos. Sí, es otro tipo de sí, concentración. Exacto, pero la verdad que me encantó. O sea, buenísimo. Al principio, súper nerviosa. Mm-hmm. Yo decía, wow, los primeros cinco minutos, el primer partido que me tocó, la voz así se me montaba que estaba ¿Y temblando. te, escuchaba, ¿te escuchabas? Después? Claro, porque yo, no, además de eso, tú tienes los audífonos Claro. Y tú te escuchas a ti lo que tú estás diciendo. Pero o sea, digo, te revisabas
0: en una grabación eh, como que, a ver, bueno, cómo me hablé. los
1: videos y todo ese tipo de cosas. ¿Y, y qué tal? ¿Te gusta sí, oírte? o sea, no, la verdad no me gusta oírme.
0: <risa> no, te lo digo porque a mí tampoco me... Hay ciertas cosas que a mí sí. no me gusta oírme, por eso te digo.
1: Sí, no, en verdad no me gusta oírme. <risa> pero pero creo que lo hice bastante bien. Qué bueno. Y mejoré cada partido, como que me sentía más cómoda. Eso era como que la parte fundamental. Porque al final estamos hablando de algo que yo me siento cómoda de hablar, o sea, mm-hmm, estamos hablando mm-hmm. de fútbol se supone que 15 años de mi vida haciendo eso y viviéndolo, claro. se supone que yo dormida puedo hablar de eso que literalmente a veces lo hago pero pero no, eh, es fuerte o sea, estar en cámara eh, pensar sí. lo que vas a decir para no cometer un error para... no, no, no sí
0: sí. sí, sí. y una de las cosas que ahorita dijiste bueno, me siento cómoda hablando de fútbol una de las cosas que uno no se siente nada cómoda hablar es de la política sobre todo si eres sí. somos venezolana. Porque la verdad que la política se metió por todas partes de nuestra vida y y, eh, es eh, súper enajenado el tema, ¿no? Es como súper pasional. Y los deportistas de Venezuela, no hay manera de que no les salpique la política. No importa cuál sea el área, cuál es la disciplina, siempre están con una polémica. Hace poco lo que pasó con el con el coach, con... ¿Cómo ya te voy a decir el nombre? Mm, él tiene un nombre... Chica, dime cómo se llama. Dudamel, gracias. Dije, tiene un nombre como de un músico. No, soy tu abuela, soy tu abuela, ¿eh, Deina? Este Con Dudamel, que dijo una cosa, después dijo otra, después se fue a la selección, después no se fue... Porque, sí, la política te atrapa. Y, y en tu caso, bueno, obviamente en algún, en algún momento te salpicó, pero yo no recuerdo qué fue lo que pasó. Como te digo, yo estaba aquí en Miami, todo el mundo enamorado de Deina, y de repente algo, algo pasó, pero como que no estuvo claro. Y, y yo, no, yo, yo no sé cómo haces para que las, la política, te, ¿sabes? Como que no te salpique, no te afecte. Sí. Pues eso también es un control mental, ¿no?
1: Sí, bastante fuerte. <risa> bueno, no, yo te voy a contar. Uh-huh. Eh, yo tengo, yo tuve mi entrenador desde muy pequeña en la selección, Kenneth Ceremeta desde uh-huh. los 12 años. O sea, fue mi primer entrenador, tipo, bastante serio. O sea, uh-huh. tipo, mi entrenador serio. Eh, era como, wow, cuando él me llama a mí a la selección, era como que, oh my God, Kenneth uh-huh. me está llamando. La, hace, porque es un referente Claro, porque era fútbol. un referente uh-huh. y porque él ya había hecho historia con una selección eh, sub-17 anteriormente primera selección femenina que se clasificaba a un mundial y todo ese tipo de cosas uh-huh. entonces como que fue mi entrenador, construimos una relación bastante buena eh, en lo personal eh, era una relación bastante familiar muchas veces como que eh, si él estaba en Maracay lo invitábamos a almorzar como familia todo ese tipo de cosas uh-huh. Después de eso, eh, yo voy creciendo, sigo teniendo el mismo entrenador desde los 12 años hasta los 16. Ya a los 16, yo me vengo acá a Estados Unidos eh, a estudiar.
0: Uh-huh, porque Con, te, se por, te abrieron por, las posibilidades. Porque se me abrieron
1: las posibilidades. Ya tenía... Eh, una beca con, con la Universidad de Florida State University. ¿Fue la
0: única que te ofrecieron? Creo no, que no, fue, no, fueron varias universidades,
1: sí. pero esa fue la que yo elegí. Uh-huh. Cuando yo vengo acá a Estados Unidos, yo vivo una realidad que, que era totalmente distinta a lo que yo pensaba. Lo que yo pensaba que era normal era una locura. O sea... ¿Cómo qué? Como que, como tu entrenador metiéndose en tu vida personal, tu entrenador eh, uh-huh. diciendo cosas indebidas, tu entrenador... Eh, Afamando de que tú tenías... O sea, metiéndose en tu vida sexual, que es una cosa que... Mm. ¡Wow! Claro, eh, y como
0: tú creciste con eso, exacto. entonces para ti eso era normal. Exacto. Y cuando tuviste un punto de comparación dijiste, esto está todo mal. Esto
1: está todo mal. A, wow. nive- a través de eso, que yo... se me Como que se me abren los ojos de que, que es un entrenador de verdad. Eh, yo empiezo a distanciarme, porque yo digo como que... Mira, esto está mal, esto no, no está bien, tú estás haciendo las cosas mal, estás abusando de tu poder, estás como...
0: Pero no, estás hablando de abuso físico. No, 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 no estoy hablando ah, okay, de abuso okay, físico. Estoy hablando, claro. sí,
1: sí, sí. Estoy hablando de abuso psicológico, uh-huh. básicamente. Uh-huh. Eh, yo me empiezo ya a distanciar de Kenneth. Ya teníamos, antes de yo ir al Mundial de Jordania, teníamos ya un año sin hablarnos, básicamente, porque... Porque nada, porque todo para mí estaba mal. Ajá. Uh-huh. Cuando yo llego a la selección, que voy al Mundial de Jordania, yo no pude ir a los entrenamientos porque tenía que cumplir con mi beca académica y deportiva en Florida State. Entonces, yo no podía perder dos meses de clases porque yo tengo que tener un promedio para poder jugar y ser elegible en mi mi equipo, acá en la universidad. Yo llego al Mundial y... Soy un, como una persona totalmente diferente. Tipo, no salgo de mi cuarto, de los entrenamientos voy, entreno, regreso a mi cuarto, de ahí voy a las comidas y así. O sea, yo estaba enfocada en mi mundial y además que estaba tomando clases eh, mientras estaba fuera de, de la universidad.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué accidente! Sí. ¿Cuántos años tenías en ese momento?
1: <risa> eh, 17. ¡Uf! Sí. Entonces, bueno, eh, pasa todo eso, él empieza a poner a las muchachas a mis compañeras en mi contra
0: uh-huh. empieza
1: a decir Deina Deina no, no quiere hacer nada solamente quiere jugar no, no me quiere escuchar no me quiere decir o sea empezó compartir, sí eh, no quiere compartir les... no es que no quería es que no podía en verdad o sea yo estaba más allá de todo lo que tenía que hacer futbolísticamente y lo concentrada que tenía que estar también tenía que hacer muchas cosas académicas
0: bueno y tampoco querías compartir y tampoco con quería compartir él, ¿eh? con
1: él o sea uh-huh. mi relación con él ya estaba Cero, Rota. exacto. Ya él y yo, si, si él tenía algo, yo le dije, si tú tienes algo que decirme, que sea algo deportivo. No uh-huh. quiero que me digas más nada que no sea deportivo. Al menos de que tú veas que tengo una actuación indisciplinaria y tú me digas como que, mira, ¿qué te pasa?
0: Uh-huh. O sea, pues sí, ese es tu límite. Exacto,
1: yo puse mi barrera y todo así.
0: No, y esas relaciones que son tan cercanas, Deina, uh-huh. por tantos años, cuando se rompen, o sea, de verdad que cuando, ¿sabes esa, esa rajita que se le hace al vidrio? Uh-huh. O sea, es una cosa que no se puede pegar más nunca, más nunca totalmente. es igual. Y, y bueno, me ha pasado también con relaciones, que por más que yo quiera ponerle ganas a la relación, es imposible. Uh-huh. Cambian para siempre. Sí. Sí, entiendo perfectamente.
1: Y, bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Uh-huh. Ya Ali y yo estábamos totalmente distanciados. Eh, pasa esta, esto que viene Kenneth y dice en público, ya en otra competencia, que... Que mis compañeras estaban malnutridas, que estaban en ese tipo de cosas. Yo no estoy al tanto de la situación. Tipo, yo no sabía qué declaraciones él había dado. Uh-huh. Simplemente sabía ya que la federación había tomado una decisión de que lo iban a despedir. Uh-huh. Claro, más, ya yo vengo con mi situación personal con él de uh-huh. que no, no lo quiero como entrenador, no lo quiero como amigo, no lo quiero como nada me entrevistan, doy unas declaraciones sin saber qué está sucediendo a nivel de selección.
2: Uh-huh.
1: Y yo digo, ¿van a votar a Kenneth? Perfecto. O sea, perfecto para mí porque ya no tenía relación eh, personal. Uh-huh. Sí, sí. Ya no me parecía... Era un buen entrenador, pero no me parecía que, que nos iba a seguir llevando lejos. El próximo porque, paso. Exacto, porque ya ni las jugadoras lo respetaban, ni, uh-huh. ni la federación lo respetaba, ni nada. Entonces, cuando yo tengo mi realidad acá en la universidad, yo digo, literalmente dije esto, yo estoy muy agradecida con él por todo lo que él aportó a mi carrera, pero ya yo pienso que su ciclo se acabó. Uh-huh. Viene todo esto a través de lo personal, la gente lo tomó como una manera política, obviamente, por, por todo porque lo que no él Exacto, por Porque no estabas apoyando a tus compañeras por lo que no él había dicho. Exacto, porque no estaba apoyando a mis compañeras, claro, por, por todo ahí. lo que él había dicho respecto a a lo uh-huh. que él dijo sí. que obviamente la gente lo tomó como una parte política porque esa es la realidad de nuestro país en este momento uh-huh. que todo es político eh, la gente de todos los bandos empezó a atacarme Sacar conclusiones
0: y pegar una cosa con otra entonces Dina dijo eso porque entonces quiso sí. decir que... no
1: mira eso fue sin duda alguna una de las partes más fuertes que a mí me ha pasado uh-huh. psicológicamente la gente empezó a atacarme, uh-huh. amenazarme, amenazar a mis padres, a mis seres queridos, pero amenazas fuertes, o sea, mm. yo tuve un trauma psicológico que, que uh-huh. yo no estaba bien, o sea, yo, yo estaba en la universidad, entrenaba, había... O sea, el fútbol para mí siempre ha sido como un escape. Yo entrenaba y se me salían las lágrimas mientras entrenaba.
0: ¡Qué fue? Mi entrenador
1: veía eso y él decía, mis compañeras veían eso porque obviamente ellas no entienden lo que pasa. Que una niña de 17 años de edad, no... ¿Cómo va a estar envuelta en eso de política, envuelta de todo? En esta polémica. En esa polémica tan grande mi entrenador acurre eh, al psicólogo de la universidad para uh-huh. que yo me atienda para que como Alejandra que me ayude. no estaba contigo
0: en ese momento eh, ella
1: estaba, pero estaba a la distancia ella como claro. que me ayudaba ya por otra parte uh-huh. eh, yo estaba muy afectada, yo de verdad tuve un trauma que yo dije yo no pienso hablar más de esto, o sea, ni voy a opinar para un lado ni para claro. el otro porque además mi posición como atleta yo decía no, o sea, no, no quiero eh, lo que diga me van a o sea, me van a seguir a reclamando. Lo que diga va a estar mal. Exacto, lo que diga va a estar mal eh, voy a seguir recibiendo amenazas que, o sea, en 17 años de edad me dice, mira, voy a matar a tu mamá
0: bello sí. o sea, sí, que sí. Pues,
1: yo lloraba todas las noches, me acostaba llorando uh-huh. o sea, eso era horrible porque además yo, esta, yo estoy sola acá en Estados Unidos es que no.
0: Deina, eso no lo aguanta ni una persona de 40 claro. años, o sea realmente ese troleo y ese... Esa agresividad y esa violencia que hay, primero es algo que no lo determina uno, eso es algo que ha venido sembrando a lo largo del tiempo. Y que yo también entiendo que los ánimos estén así como están. Claro. Todo es malinterpretado, todo es malentendido. Y tú dices que tienes 17 años, pero aunque seas grande, igual, eso eso es algo muy fuerte de vivir. Claro. Y quieres resolverlo y no hay manera de resolverlo. y bueno, en ese momento la inacción sí te trajo por lo menos paz.
1: Sí. Bueno, no, y tanto, tanto fue así que, o sea, yo estaba tan afectada. Mis compañeras de la universidad me borraron todas las redes sociales del teléfono. Mm. Me decían, tú no vas a ver esto. Esto te está afectando a ti, lo cual nos está afectando a nosotras como equipo. Mm-hmm. Eh, no, obviamente yo estaba, o sea, de verdad, yo estaba muy, muy mal. ¿Y yo, te
0: preguntaron mucho por esto? Me, eh, o sea, como que es, fueron a buscarte periodistas, a hablar de esto, a... Tú sabes, a lo largo de los años te han han buscado por esto.
1: No, no de esta manera. No, porque además, o sea, yo creo
0: que tus éxitos han sido tantos y tan seguidos que ya esas cosas tienen que quedar atrás, o sea, como que hay cosas más importantes de que hablar. Sí,
1: hay muchas cosas más importantes de que hablar, pero esa parte siempre como que resalta un poco. Pero bueno, sí, básicamente fue eso y para mí estar agradecida con una persona no significa que... Puedes dejar que esa persona abuse emocionalmente claro. y psicológicamente de tampoco ti. Tampoco le debes. Y tampoco le debo, exacto.
0: No le debes, es exactamente eh, eso.
1: Y bueno, eso ¿Qué será lo que este
0: señor, chico, que estábamos hablando? ¿Este sujeto dónde estará hoy en día? No sé, no queremos saber.
1: Yo después, yo, yo después lo googleo. Yo
0: sé que no, tú, no me, tú, tú no tienes por qué saber. Muy bien. Pero lo cierto es que en este podcast que hablamos de reinvención. Chicos, antes de hablar de la reinvención. Y tu hermano que fue el que te metió todo esto en el fútbol, o sea, tu hermano te quiere. ¿Hoy en día o qué?
1: Sí, no, por supuesto, mi hermano, mi hermano y yo tenemos una muy linda relación, somos súper unidos, o sea, casi nunca lo veo porque estoy yo acá, casi nunca Pero voy a el momento Venezuela. Que,
0: que tú entraste, a ver, ese. tuvo que ver, yo acabo de ver una película malésima, de esas que bueno, no hay más nada que ver ponla ahí en, en iTunes que no me acuerdo cómo se llama pero epa no no mentira no es que era malísima de cualquiera era la historia real de una luchadora libre uh-huh. tú lo, la vieron saben de qué se trata esto no malas deportistas todas <risa> este oye me esto una inglesa este, esta lucha libre la lucha libre esta de, uh-huh. que son coreografías ¿Sí? y, eh, la familia tenía un ring de esos en un pueblo por allá quién sabe por dónde y el hermano que era mayor y ella como que toda su vida dijeron que iban a ser luchadores, y desde chiquito hay videos de ellos, esto es una historia real, pero la, la, la dramatizaron, pues hicieron la, la historia, pues contaron la, la biopic, como le dicen. Entonces, este querían ser, querían ser, va un entrenador, ve el desempeño de todos los que están ahí en el pueblo, y la única que elige es a la niña. Cuando el varón es el que más se lo tomó a pecho, el que más estaba entrenando, era el que daba clases, era el que era, era el tipo que iba a luchar y de repente la hermana es como que no, 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 tú estás loco, yo no voy a ir, yo me voy si me voy con mi hermano y al final no se fue con su hermano y y sufrió mucho, ella se devolvió, se la llevaron a Estados Unidos para hacer unas pruebas y tal y ella se devolvió porque ella no podía con la culpa de que ella estaba ahí su hermano no. Y su hermano, por supuesto, se sentía... Ojo, oh, esto no es tu historia, está es la película. Eh, su hermano se sentía frustrado, que no avanzó para nada. Él daba clases de lucha libre, todo fue una porquería. Él se fue por el mal camino. Y bueno, después entró como que en, acar- en buena lid Ella se hizo campeona y quien la acompaña es el,
1: claro.
0: es el hermano y la familia. Entonces, te cuento todo esto porque quiero saber qué pasó cuando tú fuiste elegida <risa> para ir a la selección o cuando fuiste creciendo en, esa, en esos po- poquitos años que tenía. ¿Qué pasó con él?
1: No, mi hermano siempre estuvo a mi lado. Él Pero no, él no avanzó, él no... El jugó, o sea, él jugó sí, por muchos años, él uh-huh. jugó profesional en el Aragua Fútbol Club un par, uh-huh. de, un par de... una temporada, algo así. Pero todos sabemos cómo es el deporte en Venezuela, uh-huh. entonces él no... no pudo, no pudo seguir. Entonces, o sea, porque que él... no,
0: no, no, había como un apoyo
1: exacto.
0: monetario, entonces o, o, te ponía serio o exacto, ¿qué?
1: entonces él mientras jugaba estudiaba <risa> y claro. eso es lo que él hace ahorita, uh-huh. o sea él solamente estudia, se está graduando de contador público, mm, eh, o sea nada que
0: ver, ni ni, no. ni psicólogo deportivo, <risa> ni nada que tenga no, con nada el que ver con deporte.
1: Eh, pero tra- está bien
0: como contador, porque si estamos un contador claro, en la familia, veina.
1: <risas> eh, pero no, él siempre como que súper o sea, él siempre me apoyó muchísimo. Es muy cómico porque cuando a mí me nominan a los Dibes, él está en Tallahassee conmigo, me vino a visit- me fue a visitar.
0: Cuando te nominan al Dives divest, Ajá. Ajá.
1: Eh, Él está ahí conmigo, duró como tres meses conmigo, lo quería matar a la segunda semana, ya le decía (risa) ya vete, déjame en paz, (risa) necesito mis cosas, necesito (risa) mi espacio. él va conmigo a los dives él está sentado junto a mí. Sí, y a los sí, se ve,
0: se ve, yo lo veo. Yo lo veo.
1: Eh, y él, si es fanático del fútbol, tipo que se sabe todos los jugadores, los equipos, sigue las ligas, yo soy totalmente lo contrario. Yo sé lo básico, yo no veo fútbol, yo... ¿En serio? sí. Mira tú, nunca en mi vida había visto tanto fútbol como el mes que estuve en Telemundo.
0: No te creo. De verdad. Pensaría que una de las maneras de entrenar a un futbolista es viendo jugadas, viendo, viendo un juego tras otro.
1: No, a mí, en mi caso no es así. Mira tú, la verdad que nunca, nunca me, me atrapó ver fútbol al menos que sea un partido como que Claro, bueno, super, la final del mundial, exacto, qué sé yo. algo así. Uh-huh. Eh, Él, por supuesto, estaba como que, wow, no puede ser, todos estos jugadores Mm acá, cuando estábamos pequeños, eh, a él no le decían Álvaro, no le decían Álvaro, sino que le decían Deino, o a mí me decían Álvara, (risa) (risa) o sea, era, era muy cómico. Eh, pero, pero él, no hubo un, él nunca, nunca hubo nunca, un, reclamo. Nunca un reclamo, nunca se molestó, mm. nunca se puso celoso, nunca nada. O sea, él más bien estaba, mi hermana es la mejor y, y es así. O Ay, sea, qué
0: bello. Sí. Y si se equivocaba, ya estaba tu mamá para decirle sí. un par de cosas, ¿no?
1: Exacto.
0: <risa> Mira, este, tú sabes que eh, en este podcast que hablamos de la reinvención, obviamente hablar contigo, que tienes 20 años y que estás... Realmente, aunque ya hayas hecho muchas cosas y te has ganado muchos premios, y has hecho unos goles fantásticos este, y, e inolvidables, este obviamente yo tú estás, eh, por para parafrasear, inventando tu, tu presente, tu, tu futuro. Tú no te estás reinventando. Pero me parece que te estás jugando posición adelantada. Ja. Para que tú veas como yo... Este, ¿Viste? Entiendo. Yo estoy entendiendo, No Estoy
1: fuera de juego. Muy bien.
0: Exactamente. Tú estás preparándote para esa reinvención este, y tomaste la decisión de estudiar comunicación social porque en el futuro te ves como comentarista deportivo y, y estar... ¡Eso es una mente! O sea, de verdad, ver, verlo tan claro, lo ves así tan claro, te ves... Después de esta experiencia en Telemundo, que fue la primera, Si ¿sí lo ves tan claro como eso? O de repente, que bueno, quizás siempre estaré en la cancha de alguna u otra
1: manera... Sí lo veo bastante claro, la verdad. Eh, siempre, esto fue algo muy clave que también me, mi mamá y mi papá fueron partícipes de eso, de que la educación y el deporte se podían llevar de la par. Eso, uh-huh. por eso yo decidí estudiar y no decidirme a jugar profesional de una vez, después de que porque terminé el tú bachillerato. hoy en día
0: puedes estar en Europa tranquilamente Exacto. jugando tu fútbol. Mi plan de
1: vida, o sea, porque mi vida... Ha estado planificada desde siempre O sea, mi, era jugar, terminar el liceo Irme a Estados Unidos a estudiar y jugar uh-huh. A pesar de que yo no hablaba inglés, no hablaba nada Lo aprendí acá okay. eh, Después de eso, irme a Europa a jugar profesional Y trabajar como agente FIFA O en una, en un, o sea, un canal de televisión muy importante, deportivo
0: Me preocupa tu planificación <risa> Muy preocupada por mi vida
1: Ajá. <risa> entonces eh, ¿Y todo te ha salido todo como me ha salido planeado. como lo he planeado gracias a Dios gracias Tocamos a Dios a sí, sí, y... totalmente. <risa> eh, pienso que por supuesto después de que me gradúe que me graduó ahorita en diciembre
0: ¿te gradúas ya en diciembre? ya me gradué en diciembre ¿cuánto duró la carrera?
1: tres años y medio
0: ok uh-huh. ¡Qué bueno! Sí,
1: metí clases en verano, en todo. ¿En serio?
0: Adelantando. Sí. Adelantando todo. Yo necesito que me digas que tú haces algo mal, de <ríe> No,
1: yo hago muchas cosas de verdad me tienes, de que, verdad, de me verdad tienes que, que decir t- tres
0: porque <ríe> voy a salir aquí, pero, o sea, como con un bata en la cabeza.
1: <risa> no, no, yo hago muchas cosas mal, la verdad.
0: <risa> o sea, pero a ver, ¿qué parte de tu carácter o de tu personalidad sientes que, que, que debes trabajar y que a veces, bueno, no sé, no tienes el control? O sea, que tiene que haber algo porque... Eh, eh, he escuchado una vida espectacular y súper organizada y estoy segura que es así o sea no lo dudo ni un segundo y va a ser así este pero t- tiene que haber un un imprevisto en tu vida soy
1: bastante emocional mm. soy muy emocional o sea en todos los sentidos me dejo llevar mucho por las emociones sea eh, que estoy muy feliz estoy muy molesta que estoy cualquier tipo de emoción en verdad como que vivo a través de esa emoción y mm. eso no está bien
0: Claro, porque no la puedes controlar Exacto. y de repente por ahí...
1: Tal vez cuando estoy molesta puedo eh. decir algo muy malo, como que cuando estoy feliz puedo decir algo, tomar una decisión muy buena que al final no es tan buena. Mm. Entonces, es como que a veces no tengo ese balance cuando tengo emociones.
0: Bueno, y ahorita estando un poquito lejos de la familia, también quizás lo he vivido un poco más.
1: Fíjate que yo no soy tan familiar en ese sentido creo que es por la por, por la selección que como estuve uh-huh. desde tan pequeña tanto tiempo fuera eh, a mí no me no me afectó nunca venirme acá a Estados Unidos yo duré tres meses sola en Canadá teniendo 15 años eh uh-huh. o sea Nunca me nunca me costó como desprenderme de, de mi familia, de mis amigos, de, de nadie, o sea, yo uh-huh. con tal de hablar con mi mamá eh, por teléfono una vez a la semana, yo estoy bien, o sea, tampoco hablamos todos los días, tenemos como que, no sé, ¿Tú soy bastante ocupada? independiente, sí, soy sí. sí, bastante independiente, también es eso que... Cuando voy, estoy con mi mamá o algo, porque yo vivo sola desde que tengo 16 años, uh-huh. entonces es como que yo tengo mis cosas, yo vivo mi vida a mi manera, a pesar de que yo le consulto a toda mi mamá. Yo siempre he hecho como que, si yo voy a tomar una decisión importante en mi vida, mi mamá es la primera persona que yo se la consulto. Y una vez
0: escuché un dicho, un dicho que dice, nunca tomes una decisión que no puedas compartir con tu mamá.
1: Exacto. <risa> Exacto. Eh, sí. Entonces, como que he sido bastante independiente y cuando voy a Venezuela, que estoy con ella en Caracas, es como, wow, uh-huh. ya me tengo que ir. Porque, te <ríe> ya, empieza... porque ya me empieza como que me quieren controlar, me quieren decir qué hacer, me quieren decir qué no hacer y hay veces que yo como que mira, este... Uh-huh.
0: Bueno, porque además, <ríe> eh, esa etapa de cuando yo te decía que si no te dieron pataletas porque no ibas a la fiesta, o sea, te hiciste, creciste de niña adolescente y cuando uno se pone adolescente, las hormonas lo hacen uno un mostrico. Y de verdad, y, y, o sea, vivir esa transición jugando el fútbol sin salirse de ahí, tiene que haber sido. Un no, no te super creas, reto. tampoco
1: fue que, mm. que fue perfecto. Yo me he salido varias veces del carril, y pero mm. mi mamá me jala las orejas y me vuelve a meter. Claro. Pero ya hubo un momento que o Alejandra, o Sonia, o o, o cualquiera que es bastante de mi círculo cercano, o sea, hay veces, mira, Dave pendiente con esto, o no es que me están diciendo qué hacer, sino que me le dicen cuídate, eh, piensa bien esto, eh, toma una decisión correcta, ve al gimnasio, anda a correr, eh, todo ese tipo de cosas, o sea, está muy, muy pendiente, también tengo, creo que tengo un círculo de personas cercanas a mí que me han ayudado a que todo se me haya dado como como Mm, se me está dando. has
0: tenido el apoyo de gente a tu alrededor y te has dejado ayudar, ¿no?
1: eso es otra cosa. A mí me gusta muchísimo. Yo escucho, me gusta aprender. Sí, también por eso creo que me rodeo de gente grande porque como que han vivido cosas que yo no he vivido y que sé que me van a cuidar y que a pesar de que cometa un error... No me van a juzgar, sino que más bien me van a decir, mira, no pasa nada, esto ya yo lo viví y claro. lo superé de esta manera o lo hice de esta manera y, y eso me ha ayudado a mí muchísimo.
0: Eso es un buen consejo, sí. robarse de gente más grande que tú. Entonces, bueno, habíamos quedado en que ya tú habías planificado toda tu vida, ya la tienes toda planificada. No veo novio en todo este camino que has contado.
1: Claro que he tenido novio. ¿Has
0: tenido novio? Sí, sí. ¿En, ¿en qué tiempo?
1: Eh, bueno, <risa> Erika. De eh, siempre hay tiempo. Eh, sí, Erika, siempre hay en tiempo. Las noches,
0: hay tiempo.
1: Eh, no, no, claro que tenía. ¿Has tenido veces.
0: relaciones largas?
1: ¿Sí? Larga, ¿cuánto tiempo es larga para ti?
0: De dos años, tres años.
1: Dos años, tal vez. Sí. Ah,
0: está bien, está bien. Y Pero está... es bastante
1: complicado, no. Ahorita estoy soltera.
0: Yo me imagino.
1: Más con todo esto, imagínate. Este corre... En el último mes he estado. En todo, en todo Estados Unidos, en Europa, o sea, con todo lo que tengo que hacer con la universidad, con el trabajo, con Telemundo. Con, pero nunca, con todo, ¿nunca con el has fútbol? vivido esa
0: parte de la película, como que esa relación que quisiste que se diera y no pudiste porque te tuviste que ir y entonces tuviste que se y dejar.
1: <risa> pero ahí es, es que yo no soy sentimental, ese es el tema. Es te, emocional, pero no es sí, sentimental. Sí, sí. Entonces, como que... Eres muy
0: práctica en tomar decisiones. Sí
1: yo para aferrarme a algo uh-huh. sentimentalmente me cuesta
0: y eso lo, lo te lo enseñaron o no, lo trajiste a, lo traje lo, yo de, sí. de fábrica
1: creo que es la parte europea de, de mi familia que, que es sí. así. sí
0: yo me imagino a, a uno que otro esperando el momento como que sí que lo diga que lo diga que fue difícil dejarme <risa> <risa> pero ya veo que no
1: entonces <risa> mi, <risa> Si hay alguien, sí, sí. ¿no? No, 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 porque es lo contrario. Yo sería porque es lo
0: contrario. Ah, por el sufrimiento del otro te está riendo. <risa>
1: Básicamente, sí. sí.
0: Entonces, bueno, te gradúas en diciembre. ¿Y cuál es tu plan?
1: Mi plan es irme a jugar profesional. Todavía no quiero decir dónde, ni en qué país, ni en nada, porque todavía no lo hemos decidido. Uh-huh. Eh, pero sí, ya el próximo paso es irme a jugar profesional
0: o sea tú el año que viene ya estás en profesional ya el año que
1: viene en enero si Dios quiere ya estoy jugando profesional
0: y funcionaría con, con la Vinotinto, funcionaría como como funciona con todos los jugadores o tú, ya tú no juegas para el vino ¿cómo, ¿cómo funciona eso?
1: sí no igual o sea la Vinotinto si convocan, es algo exacto si me convocan vas, eh, claro. la mayoría de las cosas que, que están permitidas con los clubes con la universidad con todo eso son fechas FIFA que son fechas que pone la FIFA que claro. ya todo el mundo sabe que los, todos los clubes todas las universidades saben que las jugadoras en esas fechas no van a estar entonces como que no pueden decir que no
0: básicamente
1: uh-huh. eh, y nada sí o sea llevar el, mi club donde vaya a jugar con, claro. con la selección como siempre lo, lo he hecho como y, camina siempre exacto
0: este Deina ¿qué hace falta en el fútbol para que haya más Deinas?
1: apoyo uh-huh. dinero tiempo uh-huh. tiempo de, de las personas que, o sea, de las federaciones, de, de los que hacen que el fútbol femenino crezca, básicamente. Uh-huh. Que inviertan el tiempo, que obviamente si invierten el tiempo, invierten dinero y uh-huh. que crean en este proyecto, porque al final tienen que creer en esto.
0: Sí, totalmente, sí. Si no crean, hasta luego. Sí. Y las marcas también, y los clientes. Sí, claro. O sea,
1: yo siempre he dicho, el tú, público. Tú, no puedes, tú no puedes comprar algo que, la, que no ves. O sea, que no, uh-huh. que, no, que no está por ahí, porque no es lo mismo... Que tú vayas al supermercado y compres eh, lo que está eh, pri- en la primera parte de, del, estan- del... ¿Cómo es que se llama? Del estante. Ajá, del estante. Estante. <risa> 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 del estante. Super inglés. Del estante a, a lo que está de último. O sea, mm. como tú compras lo que está de último, así sea mejor, tú no sabes que es mejor porque no lo estás viendo. Mm-hmm. Entonces, es básicamente eso. O sea, tú claro. no... Tienes que tienen que darnos esto esto ya es muy importante los medios de comunicación eh, las marcas las federaciones la FIFA todo o sea Uh-huh. Es, es mucha gente que es tiene mucha gente que, a la misma vez haciendo fuerza a la
0: misma, vez, fuerza, exacto, a la misma exacto. vez exacto como dice las elecciones y yo creo que eso también el público porque mientras más público haya más inversión claro. va a haber
1: eso es lo que yo digo o sea no uh-huh. es lo mismo tú ver por televisión un partido de fútbol femenino que tiene la grada llena lo atractivo que hace eso eh, para la gente que está en, en la televisión viéndolo uh-huh. a verlo con un, con la grada vacía o sea tú dices Ana ah, no, este ese cualquier equipito ahí que juega y sí no, me sí. entiendes
0: So, perdón por esta pregunta, puede ser muy ignorante, pero no sé, tengo la duda. ¿Son las mismas medidas? ¿Es el mismo campo? ¿Es sí. la misma arquería? ¿No hay ninguna diferencia en distancia? No
1: hay ninguna diferencia en distancia. Wow. Uh-huh.
0: ¡Qué bárbaro! <risa> ¡Qué increíble! Y entonces después que juegues profesional, ya estás graduada en Comunicación Social.
1: Bueno, lo que yo lo que yo iba era de que... Uh-huh. ¿Por qué no hacer las dos cosas al mismo tiempo? Obviamente yo voy a estar enfocada un 90% en mi fútbol uh-huh. y ese 10% que me queda puede ser de yo estar haciendo cosas con, con mi carrera educativa que es comunicación social. Claro, claro. Entonces, pues, podemos ver. O sea, ahorita lo estoy haciendo. Estoy haciendo... Estoy jugando y estoy estuve uh-huh. con Telemundo. Sí. Entonces, es como que no es imposible.
0: Uh-huh. Hay que tener voluntad.
1: Sí. Y eso eso sobra aquí. No, ya veo. <risa> ya
0: veo que eso sobra. Aquí yo siempre pregunto, Deina, al final de la conversación... Tres tips para reinventarse. Pero yo no no sé si esa es la pregunta correcta para ti. Pero por lo menos, tres cosas que debe tener una deportista que quiera llegar a ser como tú. ¿Qué necesita tener?
1: Disciplina, pasión y esfuerzo.
0: Claro, pero si no tiene la pasión, ya. Listo, fuera out, próxima.
1: No, hay mucha gente que que se siente cómoda con lo que está haciendo pero no es apasionada en lo que hace y por eso tal vez tú ves mucha gente amargada en los trabajos y todo eso porque no no están apasionados con su trabajo si tú estás apasionado con con lo que haces tú vas a ser la persona más feliz del mundo y por eso yo me siento la persona más feliz del mundo porque yo soy muy apasionada a mi fútbol a mi carrera a todo lo que lo que yo hago y creo que esa es una parte fundamental a a eso
0: está bien Pasión, esfuerzo Y disciplina Y disciplina, Dios mío Que creo que de todas es la más difícil La la más difícil de todas Yo estoy feliz de haberte conocido De verdad que sí te lo juro, yo no puedo creer que conozcas a esa niña que metió ese gol. No,
1: yo, yo, mira, yo te lo juro que no puedo creer que después de tanto regaño que me hizo mi mamá de, de por ver a Erika tipo 11, tan tarde que tenía clase Ay, no. al día Irene, siguiente.
0: Tú regañabas a esta niña demasiado, chica. De que le hubieras dejado ver su programa favorito de todas las noches. Claro. Ah, no, 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 qué
1: que, cómico. Gracias por tenerme aquí, la verdad. Qué bella.
0: Increíble. Qué bella. Te, bueno, nada, te deseo que, que todo tu plan cede exactamente como tú quieres. Gracias. Deina Castellano, habló en Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.